0: Du lytter til en Studieval Danmark podcast.
1: Hej og velkommen til Studieval Danmarks podcast. Et podcast univers hvor vi diskuterer, debatterer og informerer om alt med relation til valg af videregående uddannelse og karriere. Dette podcast er Studieval Danmarks allerførste podcast hvor vi i dag vil tale og informere om hvordan du bliver helt klar til optagelse på en videregående uddannelse. Ansøgninger og optagelse giver hvert år anledning til rigtig mange spørgsmål hos Studievælde Danmark. Og rent faktisk er det sådan, at ca. 10% af alle ansøgninger hvert år afvises, fordi der på den ene eller den anden måde er fejl i ansøgningen. Så for at du kan undgå, at der er fejl i din ansøgning, vil vi i denne podcast klar til optagelse forsøge at give dig information om alt, hvad der er værd at vide om lige netop dette emne. Faktisk er vi i dag hele fire studie- og karrierevejledere fra forskellige regionale Studievælde Danmark-centre med i studiet så vi er rigtig godt dækket ind. også med hensyn til dialekter. Jeg selv hedder Torben Tidemann, og jeg er studie- og karrierevejleder ved Studievalg Danmark, Center Østjylland, og jeg vil i dag forsøge at være vært på denne podcast om at blive klar til optagelse på en videregående uddannelse.
2: Danmark. Vejledning nær dig.
1: Med os her i dag har vi også dig, Sofie Frederiksen, og velkommen til. Tak. Kan du ikke lige sige lidt om dig selv?
3: Jo, jamen øh, som sagt, så hedder jeg Sofie, og jeg er, øh, vejleder ved Studievalg Danmark Center Nordjylland, så jeg er dagens nordjyde.
1: Du er dagens nordjyde? Yeah. Ja.
3: Ja?
0: Og på den side af bordet har vi Morten. Mm. Goddag. Goddag. Jeg hedder Morten, og jeg er vejleder Studievalg Danmark Center Midt- og Vestjylland, så jeg er det lysende midtjyske indslag i dag. Det lysende midtjyske indslag. Ja,
2: og sidst men ikke mindst har vi dig, Mathias. Hey hey. hey. hey! Og det yeah. er en ny dialekt. Det er Sko ny Dialekt. Ja. Jeg ikke bande her podcasten, men jeg er selvfølgelig fra København, for at sende der hovedstaden af Bornholm. Og karriere og studievejleder, jeg Ja.
1: Godt. Jamen som sagt, så skal vi jo prøve i dag at se, om vi ikke kan give vores lyttere et lille overblik over og information omkring, hvordan og hvad der skal til for at blive optaget og søge ind på en videregående uddannelse. Og skal vi ikke bare prøve at lægge ud med noget omkring. Adgangskrav. Er der nogen, der vil sige lidt om det?
3: Jo, jamen, jeg kan, kan lægge for land, for adgangskrav er egentlig et meget godt sted at starte, når vi taler ja. ansøgning og optagelse. Øh, fordi der skal noget til, for at man kan søge på ind på en videregående uddannelse. Og øh, når vi taler adgangskrav, jamen, så øh, skælder man egentlig i, imellem to slags. Der er de generelle adgangskrav og de specifikke adgangskrav.
1: Ja, og de generelle adgangskrav, hvad er det?
3: Jamen, generelle adgangskrav, det er den eksamen, eller det adgangsgrundlag, som man også kalder det, som du søger ind på baggrund af.
1: Altså, min studentereksamen, eller...?
3: Det kunne være studentereksamen, men det kan faktisk også godt være en erhvervsuddannelse i nogle tilfælde. Aha. Hvis for eksempel du vil søge ind på en erhvervsakademiuddannelse, så kan det i nogle tilfælde være nok men en øh, erhvervsuddannelse, og der er også nogle enkelte professionsbachelor, som, øh, hvor erhvervsuddannelsen den kan fungere som adgangsgrundlag. Ja. Så det kan altså både være en gymnasial eksamen, men det kan også godt være en erhvervsuddannelse.
1: Okay. Ja. Og så var der noget omkring specifikke adgangskrav. Lige præcis,
3: ja. Og øh, her der, øh, går vi fra det der overordnede til at, at zoome ind, og når vi taler om specifikke adgangskrav, så er det det, at man har nogle bestemte fag på nogle bestemte niveauer. For eksempel så kræver det matematik på B-niveau, og øh, søger med optagelse på finansøkonom. Så ja. her er matematik B et, et specifikt adgangskrav.
1: Så det skal man have på det sit studentereksamensbevis eller sit hf eksamensbevis for den sags
3: skyld. Lige præcis. Og man skal også have bestået faget. Så du skal altså have fået 2,0 i, i gennemsnit eller mere, Okay. for at søge ind på den her uddannelse.
1: Så du kan ikke have dumpet faget? Det skal N- være bestået med minimum to? Yes. Ja. Så længe vi har den skala. Så længe er, vi har den klarer.
3: skala nu, må vi se, ja. hvor længe den holder.
0: Ja. Er der ellers noget omkring adgangskrav, vi skal være Ja, Jamen, jeg tænker, det er jo bare at nævne, at de er ufravillige. Altså, det vil sige, at har man ikke de fagniveauer, der står, man skal have, så kommer man slet ikke i betragtning til optagelse. Og
1: det er også her, vi ser at nogle af de der 10 procent, der bliver afvist, fordi der er fejl i ansøgningen. Det kunne være, fordi man kommer
0: til at søge med for eksempel engelsk på C-niveau, i stedet for et B-niveau. Ja, og uddannelsen er så ligeglad med, at man er sød, rart, dygtig og har fået 12 på C-niveau. Man skal stadigvæk have 2,0 på B-niveau for at komme i betragtning. Lige præcis. Så er det på plads med adgangskrav. Du lytter til en Studieval Danmark podcast.
1: Så kommer vi til en lidt anden hylde, der hedder kvote 1 og kvote 2. Og jeg ved, at øh, det er i hvert fald noget, der kan skabe en lille smule forvirring, hvornår er hvad og hvad, og hvad skal jeg søge på, og der går også rigtig mange rygter og så videre omkring kvote 1 og kvote 2. Så dem tænker jeg, at vi lige skal prøve at eliminere. Kvote 1,
0: hvad er det for en størrelse? Er nogen, der har et bud på det? Det kunne jeg godt have. Uden <laughs> Ja, Jamen, i kvote 1, der søger du ind på baggrund af og bliver vurderet på baggrund af dit samlede eksamensresultat for din adgangsgivende eksamen. Dit snit, så at sige, fra gymnasiet, eller hvad du nu kommer med. Og i kvote 1, der sorterer uddannelserne efter et princip, der hedder faldende kvotient, det er ganske simpelt. Ansøger den med det højeste snit for den første plads, næste højeste snit, næste plads, og så den fylder de op, indtil der ikke er flere pladser. Så når vi hører om det, der hedder adgangskvotienterne, eller snittet, det hedder også det nogle steder. Snittet på medicin er sindssygt højt. Hvis snittet på medicin er 10,9, så betyder det, den, der kommer ind, givende år med det mindste snit i kvote 1 havde 10,9, de andre havde det samme eller derovre. Okay. Så det er kvote 1. Yes. Og så
1: er der noget, der hedder kvote 2. Ja, er ja, det nu, det er for en størrelse, fordi det ved jeg i hvert fald, at det er der mange idéer om, og både når jeg snakker med unge, og man har hørt, og min mor og far sige og det ene eller det andet. Og det er nok også, fordi der er noget om, at det i hvert fald kan være mange ting, eller hvad, Mathias?
2: Ja, det kan også være flere ting end kvote 1 i hvert fald. Altså kvote 2 betyder jo, at der, er, ja, man søger på noget, der er andet end snittet. Man søger på det, man vi kan kalde en helhedsvurdering. Og hvis vi for eksempel følger op på medicin, så vil medicin have, øh, lad os sige, 200 pladser. Men det er måske kun de 180 af dem, der er på kvote 1, og så resten vil være åben for kvote 2 også. Og det, de så for eksempel vil gå ind og kigge på, det er hvad har du ellers haft af erfaring, kunne det være? Det kunne også være sådan noget med et faggennemsnit i de relevante fag, og måske hvis vi følger op på den medicin, så kunne det være de naturvidenskabelige fag, hvor de ville gå ind og kigge på karaktererne i de relevante naturvidenskabelige fag.
1: Ja, og når vi så snakker medicin og kvote 2, så er det jo også i hvert fald to universiteter, hvor man faktisk kan komme til en optagelsesprøve, og på baggrund af den, blive optaget selv, og så skal man just have et snit på minimum 6, er det ikke sådan? Det er korrekt. Jo. Så allerede nu kan vi jo høre, at der er mange veje til optagelse mm. på videregående uddannelse via kvotet 2. Er det ellers noget, vi skal være opmærksom på ved kvotet 2? Jeg tænker, når der er mange slags kriterier, så er der også nogle ting, der kan bygge på, at man skal til en optagelsesprøve, og man skal have nogle bestemte fag, og man kan lave et faggennemsnit og sådan ting. Men der er også nogen, der snakker noget om udlandsrejser og højskoler og erhvervserfaring og
0: alle sådan nogle ting. Motiveret ansøgning har jeg også hørt noget om. Hvad ligger der i det? Jamen, kilden til noget af forvirringen, tror jeg, ligger i, at hvor kvote 1-kriterierne, de er i princippet det samme for alle uddannelser. Mm. Altså, det er den måde, man vurderer på i kvote 1. Så er 2-kriterierne endelig. Der er det op til den enkelte uddannelse at sætte dem op. Så der er bare mange, mange flere forskellige ting, øh, man kan blive vurderet på baggrunden af. Så altså, det, det er sådan meget mere... Så for dig som ansøger, så er der en opgave vi får fuldt op på, men hvis jeg søger medicin altså i Aarhus. Hvad kigger de så på i kultur? 2? Hvad gør de i så hvis man også søger der? Eller hvis man søger en, en række forskellige uddannelser, de kan så altså have forskellige k 2 kriterier. Og en gang så var k 2 noget, hvor man kunne blive vurderet på baggrund af erfaring. Det er det stadigvæk nogen steder, men en myte, vi kæmper lidt imod at få slået ned, det er, at man kan arbejde sig til at i k 2. Det kan man givetvis måske ganske enkelte steder, men det er nogle nøgterne vurderingskriterier, som man altid kan gå ind på uddannelsens hjemmeside og finde. Og der vil der nogle steder stå, du kan byde ind med erhvervserfaring, du kan byde ind med udlandsophold, du kan byde ind med øh, karakterer i særlig relevante fag. Andre steder vil kalde folk til optagelsesprøver. Nogle vil have en motiveret ansøgning, nogle laver en god blanding af det hele, og nogle har kun et eller to kriterier. Og det er bare lidt forvirrende, men det er ikke mere forvirrende, at man kan altid finde svaret på den enkelte
2: uddannelses hjemmeside.
1: Ja, Mathias, du har en kommentar.
2: Ja, jeg har faktisk et meget godt eksempel på den her misforståelse, som Morten taler om. Jeg havde en vejledensyn på et tidspunkt, som havde kastet al hendes energi og tid i at arbejde et relevant sted. Og det gjorde hun mange timer om ugen, faktisk omkring 50 timer om ugen på det her sted, fordi hun var helt overbevist om, at det hjalp på hendes kvote 2. Det, hun bare ikke havde tjekket, det var, at de her kvote 2 kriterier de var lavet om for det år, hvor hun, i forhold til de kriterier hun troede det var, og nu er det langt mere noget med at sætte sig ind i, for eksempel, den relevante studieordning. Sætte sig ind i, hvad kunne man bruge det til bagefter. Det er selvfølgelig ikke, så at sige, at hun ikke får noget ud af, at arbejde alle timer, men det er bare ikke i sig selv. De timer, hun ligger i det, som kommer til at tælle, men mere det, hun lærer af det. Så der, der var en, en meget, meget udbredt misforståelse, der kom, kan man sige, til, til skue der, i, i den situation.
1: Ja, yeah. Så kan jeg forstå, at i det hele taget, så er der også noget med kvote 2, som, at med at få det her overblik på de enkelte uddannelser, at måske i virkeligheden først udses af nogen, man overhovedet har i kigget den, og så får styr på kvote 2. Er det sådan, at kvote 2, for eksempel kan man godt læse til sygeplejersker i mange steder i Danmark, er det så også vidt forskellige kvote 2-kriterier, der er for for eksempel sygeplejersken, eller er det de samme på tværs af landet, eller hvordan er det skruet sammen?
3: Øh, jamen, altså udgangspunktet kan de godt være forskellige, fordi som, som Morten sagde, jamen det er den enkelte ud, uddannelse, der øh, fastsætter de her kvote 2 kriterier. I virkeligheden er det nok sådan, at de vil minde meget om hinanden. Ja. Øhm, men der kan være noget i det her med øh, for eksempel, hvad vil de gerne have, man forholder sig til i en motiveret ansøgning. Der kan også være noget med, øh, hvor mange antal timer skal man have arbejdet om ugen, og i hvor lang tid? Altså er det tre måneder eller fire måneder? Ja. Og, og i de her sådan lidt mere detaljeragtige ting, jamen, der kan godt være forskel.
1: Der kan godt være nogle nuanceforskele.
3: Ja, præcis. Altså, det kan være, at der er et sted, der vil have, at man skal have arbejdet 25 timer om ugen ja. i tre måneder, og mm. et andet sted, der vil have, at man skal have arbejdet 30 timer i fire måneder. Så
1: det er vigtigt at forstå det er i hvert fald, uanset hvad, så skal man ind på den enkelte ja. uddannelses- også uddannelsesinstitutions. Egen hjemmeside for at finde et helt nuanceret billede af kvote 2 kriterierne.
3: Ja. Og man kommer nok til at gå lidt forgæves, hvis man går på på ug.dk og leder efter kvote 2 kriterier. Der vil som oftest bare være en henvisning til uddannelsesstedets egen hjemmeside, fordi det netop er så forskelligt.
2: Studievalg Danmark. Bliv klogere på dit uddannelsesvalg.
1: Godt. Hvad nu så, hvis man har fundet ud af, hvad man gerne vil læse, og man har fået styr på både kvote 1-snit og specifikke adgangskrav og generelle adgangskrav? Og hvordan kan man så finde ud af, at man skal søge via
0: kvote 1 eller kvote 2? Yeah. Fordi det ved jeg i hvert fald, at der er nogen, der bliver i tvivl om. Det er, altså et pejlemærke at gå efter, det er adgangskrocenten. Men som jeg også prøvede at sige før, så skifter en adgangsprocent fra år til år, for det afhænger simpelthen af den enkelte optagelsesrunde, det enkelte ansøgningsår, hvor mange ansøgere har uddannelsen i forhold til studiepladser. Men sidder man og kigger ind på en uddannelse, det kunne være, at jeg gerne ville læse til sygeplejerske i Silkeborg, hvor snittet sidste år var på 6,4, og det ser ud til, at mit snit ligger på måske 6,2. Jamen så kunne det være en fornuftig overvejelse at tænke, måske skulle jeg søge 2 fordi så bliver jeg vurderet på mere end andet, og andet end en blot midt snit. Så man kan sige, at når man sådan ikke er sikker på, at ens snit bærer en ind i forhold til adgangspotienten, så er kvote 2 jo en fremragende mulighed. Så kan man faktisk lave en det er helgardering, hvor man faktisk både søger i kvote 1 og kvote 2 på en gang. Yes. Ja, og bemærk, at det gør man ved at søge inden 15. marts. Der er også nogle gange nogen, der spørger, hvor sidder knappen, hvor jeg skal lige markere, at jeg søger i kvote 2. Det er rigtigt. Det er ja. altså ikke sådan, det foregår. Det er simpelthen bare datoen. Det er, er datoren. 15. marts kl.
1: 12.00.00.00. Jeps. Yes. Godt. Jamen, så er der det her med, at du var lidt inde på det med ansøgningsfrister, fordi nu har vi lige nævnt den 15. marts kl. 12.00.00. Mm. Men det var jo kvote 2. Hvad er det så med det kvote 1? Er det så... Tre år efter, eller hvordan foregår det? Det er den 5. juli kl. 7. Nej,
3: ikke kl. 7. <laughs> er 5. Juli kl. Nej, ja. Det
0: er den 5. juli kl. 12.00. Ja. Øhm, ja. Og det er det hver det eneste år. De ja. her to datoer har været de samme, altså 15. marts for kode 2, mm. 5. juli for korte 1 i lang tid. Og så får man svar den 28. juli på sin ansøgning. Så, man kan sige spændingsperioden. Hvis man søger i 2, så skal man lige gå lidt flere måneder at vente på svar, end hvis man søger i q
2: Du lytter til en
0: Studievalg Danmark podcast.
1: Godt. Jamen, så tænker jeg, at øh, vi skal måske øh, prøve at bevæge os lidt over i, nu skal jeg simpelthen til at søge ind helt konkret. Hvad gør jeg så? Hvorfor går det hen? Er det noget med nogle papirer, jeg skal hente med på kommunen eller på ja, skolen, eller kø.
2: hvad gør jeg? Send en fax. Ja.
1: Ja. Eller findes der nogle IT-løsninger ja. i de her moderne tider, vi lever i? Mm.
3: Jamen, øh, der er du så heldig, Torben, at det gør dig.
1: Det gør der simpelthen. Det
3: gør dig. Øh, jamen, øh, hele ansøgningsprocessen, den foregår på øh, optagelse.dk. Også selvom du skal søge ved forskellige uddannelsesinstitutioner, så samler det hele sig inde på optagelse.dk. Så der øh, taster man ind og logger ind med NemID, og så øh, får man adgang til en masse faner. Man skal udfylde oplysninger om, øh, om ens selv og ens adgangsgrundlag. Altså den eksamen, man søger ind på baggrund af.
1: Og lige præcis det der med adgangsgrundlag. Ja. Hvordan er nu lige, det fungerer? Nu går jeg, eller jeg går i 3.g, g jeg er færdig her til sommer. Skal jeg så gøre noget, eller køre det af sig selv, eller er det et båd eller?
3: år? Øh, jamen, øh, du skal gøre noget. Fordi man kan sige, hvis nu du havde afsluttet din gymnasiale eksamen så øh, vil dit øh, eksamensbevis automatisk være uploadet til optagelse.dk, og det ligger derinde, og det, det sker helt automatisk. Men hvis nu ikke du har afsluttet din øh, gymnasiale eksamen nu, så, øh, så ligger dit eksamensbevis selvfølgelig ikke inde på optagelse.dk, for det findes ikke endnu. Så, øh, så du skal, øh, når du engang har bestået din sidste eksamen, jamen, så skal du lige logge ind på optagelse.dk igen, og... Øh, lige tjekke, at resultatet er blevet uploadet. Ja,
1: og her er der nogle tekniske ting i, at det selvfølgelig er forbundet med, at du har søgt en kode 2, inden du har fået din studentereksamen, og at du også kan matche eller møde, imødekomme nogle kode 2-kriterier, selvom du ikke har andet end din studentereksamen. Det kunne ja. være, hvis det handler om et faggennemsnit, eller en optagelsesprøve. Ja. Hvis det handler om erhvervserfaring, eller jeg har været på højskole, eller været ude at rejse i to år i Bolivia, eller jeg så har du jo den mulighed har, har man lykke at søge på, så ja. Ja, udover det, så ved jeg, der er også noget med, at man kan lave noget, der hedder en prioriteringsrækkefølge, og den er ret vigtig.
0: Ja, det er den. Det er sådan, at hvis du søger mere end en uddannelse, så, så går optagelsed.dk helt automatisk ind og laver en prioriteringsliste. Så du kan søge op til lovet uddannelser, og du søger den i prioriteret rækkefølge, og det betyder, at uddannelsen, din er egentlig ligeglade med hvor på prioriteringslisten de ligger. Men du får kun svar for den uddannelse, du bliver optaget på. Og du vil blive optaget på den øverst på din liste, hvor der er plads til dig. Det blev lidt mere rodet, end jeg lige havde <laughs> håbet. Men i bund og grund kan man sige, at du kan søge op til otte uddannelser. Du ja. søger i prioriteret rækkefølge. Og man skal overveje det grundigt. Netop fordi man kun bliver tilbudt i en plads. Nogen kommer til at søge ind og tænke, så jeg kan jeg lige udskyde beslutningen om, hvad jeg helst vil til at mm. få svar. Fordi så får jeg nok svar fra alle de steder, hvad jeg kan blive optaget. Men sådan spiller klaveret ikke. Det man ikke. Man bliver Tilbudt optagelse et sted. Og det er det sted øverst på ens liste, hvor der er plads. Til dig. Ja.
2: Er du i tvivl? Så
0: kontakt Studievalg Danmark.
1: Og så skal vi til det, inden vi er helt hjemme. Begrebet standby.
2: Og jeg ved i hvert
1: fald, det er noget, der kan give tidlige grå hår hos mange. Men jeg <laughs> ved ikke om der er en, der vil prøve at råde ud i at give en... Helt en præcis. Forklaring på, hvad standby er,
2: og hvad man skal være opmærksom på, når man vælger at søge en standbyplads. Jo, altså, jeg kan da godt forsøge på det. Øh, standby, kært barn har mange, mange navne, men øh, venteliste er måske en af dem. Øh, det betyder simpelthen, at standby betyder, at øh, mange uddannelser de laver simpelthen sådan en venteliste, som ligger ved siden af det antal pladser, de har sat af til, i de ordinære optag. Øh, grunden til, at de gør det, det er, at der, og de ofte oplever, at der er nogen, der har søgt ind der enten takker nej til deres plads, der vælger at udblive af andre årsager, eller ja, bare slet ikke øh, fylder den plads op. Så vil de selvfølgelig gerne have fyldt op, og derfor har de lavet, de den her venteliste. hvor pladserne bliver givet til dem, som var meget, meget, meget tæt på at komme ind, enten i kvote 1 eller i kvote 2, men som lige præcis ikke klarede det. Det betyder så, at øh, hvis der er nok, der princippet, hvis der er nok, der springer fra det år, de har søgt ind, så bliver hele ventelisten flyttet ind på optaget, og man får tilbudt en plads samme år. Hvis der kun er kunde af, lad os sige, fem, der springer fra, og der er ti standbypladser, så får de sidste fem så et det, der hedder tilsægningsbrev, og får mulighed for at søge ind næste år, og så være sikker på at få en plads der. Var så, det
1: præcist? Upsum- ja, det synes jeg er. Jeg forstod det i hvert fald godt. Altså, okay. Men opsummerende, så kan man sige, at hvis man får en standbyplads, trot, trot, champagne, jeg er kommet ind på studiet, jeg ved bare ikke, om jeg skal starte i endnu fordi, år, fordi at der er nogen, der springer fra på den ene eller den anden eller den tredje måde, eller om jeg skal vente et år, fordi at der ikke var plads til mig i år. Yes. Ja, yes. Og, det er... og det er
3: jo nok særligt det, man skal have gjort op med sig selv, mm. øh, når man sætter kryds i, om man vil søge en standvareplads eller ej. Ja. Om man er klar til måske at, øh, at vente det her ekstra år, og så til gengæld være sikret en plads på øh, lige præcis den her uddannelse. Mm. Eller man egentlig hellere vil øh, optages på en af sine lavere prioriteter, og så øh, måske være heldig at starte i år.
0: Ja, hvis jeg lige forvirrer lidt igen <laughs> i forhold til det her med prioriteringslisten, så er det bare vigtigt at huske, at man kan så, egentlig søge standby på alle sine otte pladser. Hvis man vil det på prioriteringslisten, eller fem, eller tre, eller hvor mange man nu har. Men man skal bare være helt sikker på, at man forstår, at bliver man optaget på standby, jamen så er det den ene plads. Så i princippet så kan standby sådan i godes øjne blokere for, at man bliver optaget på ens lavere prioriter, hvis man nu eksempelvis får en standby-plads på ens første prioritet. Præcis. Så når Sophie siger, at man skal virkelig overveje, om man er klar til at vente, ja. Ja. Så, så er det faktisk rigtigt, fordi systemet, <laughs> systemet gør, ja, ja, at det, det er det nødvendigt. Præcis.
1: Og det sidestilles jo med
0: at have været optaget på ja. studiet.
1: Derfor bliver du ikke vurderet på dine øvrige prioriteter, hvis du har dem lige præcis. Yes. Til gengæld, hvis du
0: søger K2-pladser øh, eller så videre, så kan du faktisk flytte rundt på dem ind indtil 5. Ja. juli kl. 12. Ja. Ja. Tænker, listen, den, er, den, den er fleksibel. Den kan man ændre på, og man kan også fjerne uddannelser fra den. Det kan Men man indtil den 5. juni <laughs> kl. 12. Ja. Okay.
1: Ja. Og så er det jo sådan, at man kan faktisk ikke komme til at søge en uddannelse ved en fejl. Altså, ja. man skal logge ind, skal ind man med sin nem idé. Meget det er meget uheldigt. Hvis man kan logge ind med sin nem Vælg en uddannelse, giv sådan oplysninger, og så skriv under med sin nem idé, og så synes, at man kommer til at søge en uddannelse ved en fejl. Så tænker jeg lidt, at. Uh... Så er man nok udsat for en dårlig prank. Ja, det ja. må Men altså omvendt, så kan man sige, man kan jo søge fra den 1. februar, der lukker optagelse.dk op, og så gå ind og lege med det og blive klog på, hvordan det her det er skruet sammen. Det er ikke så farligt, og så vil jeg også blive fortrolige med det. Så ja, tror
0: jeg egentlig, ja. vi er, er der nogen her på Faldrebet, der tænker, at vi har noget? Jamen jeg, jeg tænker, at vi skal huske at sige, at er man det mindste i tvivl om, hvordan gør jeg det her, ja. Ja. eller hvordan skal jeg nu lige få prioriteret, så er Studievalg jo altid til rådighed. Hop ind på studievalg.dk, klik op i højre hjørne på bogen øh, tid til vejledning, så kan du øh, altid få en snak med os. Man kan også ringe til os, man kan mail til os. Vi vil så gerne der er
1: jamen, øh, så tror jeg sådan set, at øh, vi er igennem, og jeg håber også at jer derude, der har lyttet med på den her Studieval Danmark podcast, har fået den første af altså øh, Der har sikkert plads til forbedringer, men øh, det må vi jo arbejde med, øh, mens vi skriver fremad. Men jeg håber, at, at I har fået noget ud af at lytte med, og jeg vil sige tak til både Sofie, Morten og Mathias, fordi I gad at være med her i dag.
3: sætte tak. Selv
1: tak, både Selv tak, med, tak jamen, det er det er mig, der snakker. <laughs> men øh, skal vi ikke sige tak for nu, og... Tak fordi I lyttede med derude. Ja, eller hej, jeg, hej, hej. Jo tak, og held og lykke. Hej.
2: Studievalg Danmark. Vejledning nær dig.